0: Tudo bom? Oi. <risos> Oi. Hoje, hoje são só as vozes grossas. <risos> Mentira, que a minha é super fina. E aí, gente, pessoal, boa noite. Hoje tá meio estranho. Estamos desfalcados. Estamos mais, um, mais um integrante. As meninas não estão suportando a nossa convivência. E aí, sobrou nós dois agora. Então, estou eu é... e o João. Fala, fala Olá. Um pouquinho, pessoal,
1: João. Bom e aí, como foi então? Bom dia, boa tarde, sei lá. <risos> um
0: momento.
1: Como é que foi seu dia, João? Vamos, vamos compartilhar nossos. O, o nosso dia. O dia começou bem tarde, eu acordei bem tarde. E hoje é o dia de faxina, né? Aqui que também. Estamos né?
0: conversando, acho que é um ó. <risos> Não sei se vocês são assim, mas eu normalmente, quando eu vou fazer uma limpeza, eu já sei que eu vou odiar. Porque sabe quando você começa a limpar uma coisa E tu pensa que tem que limpar uma outra coisa para você que limpar uma outra coisa E aí deve pensar assim, não, Rodrigo Tu deve acumular as coisas para limpar Sim, também, tem esse fator Mas às vezes tu descobre coisas que tu nem sabia Que necessitava de limpeza né? E aí é foda Só que Finalmente Eu vi comprei um aspirador de pó então,
1: Ah, eu é, também, também
0: tenho Eu uso aqui Tu, tu comprou aquele robô ou não?
1: Não, não, não não. Será que funciona? Deve funcionar, Você mas... Aquele... É? Eu já ouvi, já ouvi pessoas reclamando bastante daquele robô passar por cima de cocô de cachorro, né? E como tenho como um... assim? Aqui, <risos> é horrível! Se aquele robô passar... Ele vai passando, né? Ele detecta coisas tipo... quinas e... Mesmo... Mas o cocô ele não consegue. O cocô ele não detecta, porque o é um negócio bem pequeno, bem minúsculo no chão, então ele passa por cima aí aquele negocinho, a, a rodinha passa por cima... Aquele negócio que lipa, passa por cima, mas deve ser horrível de limpar. E como tem em três cachorros aqui, né, então, acho que não seria uma boa pior que... Mas pior que é meu sonho de
0: consumir isso Mas o bang... ia ser divertido pro Banguela aqui, ia fazer
1: Banguela do meu gato, porque é. não sabe E gato que geralmente faz divertido. na caixa de areia também, né, então já fica mais... O Banguela não tem uma caixa de areia, ele tem um banheiro de areia Eu estou <risos> tornando esse
0: gato muito nojento E eu achava que ele ia dormir desse <risos> Era o meu medo, assim porque a gente, vai querer, a gente vai evoluindo, né? A gente começa a pensar assim, poxa, bem que ele merece né, o cantinho dele. Aí eu deixei uma ca a caixa de transporte dele disponível para ele assim no um cantinho, é. perto do arranhador, que das coisas dele. Aí um dia desse eu tava pensando, eu pensando, não, eu acho que todo mundo sabe, não sei se você já sabe, mas o banguela ele não sabe, ele não sabe cagar, né? Ele é um gato que não sabe cagar. É porque quando eu tipo, comprei a, a caixa de areia. Oi, Tobir. Ela tomou um monte de animais, deixa ele, deixa ele essa, aí. Porque...
1: Essa é a Luna, esse relativo forte.
0: <risos> <risos> aí que acontece? Eu comprei a caixa de areia para o Banguela, né? Então, uhum. né? Esperança de... Ele aprendeu que ele era para fazer cocô fácil, enfim, né? E Chico é felino. Mas o problema é que o Banguela, ele entra na caixa ele faz o... Ele prepara, né? Ele faz um buraco para, sei lá, fazer o cocô dele. Só que ele gosta de fazer no canto da caixa. Então, toda vez que eu dele vai virar a bunda, ele coloca a bunda pra fora da caixa e caga pra fora. Então, ele nunca acerta, gente. É muito raro. É muito raro ele acertar. Ele sempre caga fora da caixa. E aí, o pior é que ele fica meia hora tentando enterrar o cocô. Ah, ele fica... Folga. É, mas ele não, ele não joga areia pro lado de fora, que faria mais sentido, né? Uhum. Não, ele fica arranhando a lajota na, na esperança de que o cocô seja enterrado.
1: Que ele transforma então, a lajota em areia. É, mas
0: ele fica muito tempo Agora não Agora ele acho que já tá ficando velho E já tá, tipo, desistindo Foda-se Não vou mais limpar porra nenhuma Que não sou obrigado Mas no início Ele ficava uma meia hora a, Tentando entender O que, que ele tinha feito A merda, literalmente Que ele fez E não dá Mas os, mas os cachorros daí São mais dois cachorros, são tranquilos
1: São mais tranquilos Tem dois que eles fazem As coisas dele Tudo no tapetinho, né? Só que a Luna Não A Luna, ela faz aonde Onde ela quer Na hora que ela quer No começo, ela nada. Faz... No lugar certinho, sabe? Junto, junto com os outros. Tá fazendo tapetinho e tal, mas pra, numa hora. Mas como é que tu ensinou pra eles? Eles fizeram so, sozinhos. O Tobias e o né? O Tobias. Ele. Ele, <risos> ele sempre só fazia por... num local. Lá. Ah. Eu morava no outro apartamento, né? Ele fazia sempre num local. Aí eu coloquei o tapete. Aí ele começou a fazer só no tapete. E o tapete também tem um cheirinho, né? Que já vem com cheirinho pra. Que atrai eles pra lá. Pra fazer lá. Então deu, deu tudo certo. Eu não sabia que... disso, eu achava que tinha que treinar eles a eu... é. ter um cheiro. É, e também tem, um, tem o Bip Dog, né? Que é o cheirinho que tu bota no tapete, que aí atrai mais. Mas tem um tapetinhos que já vem. E também tem o, tem o outro produto que é tipo, não faça aqui, entendeu? Que é tu passa aonde né? eles têm feito, que não não quer que eles façam <risos> e eles não fazem lá. Mas isso não precisa, nem precisou muito com eles, mas com a Luna é mais difícil.
0: Mas
1: o cheirinho com ela não funciona. O que não faça aqui. Então, no começo funcionou. É um produto, assim, bem forte o cheiro, inclusive. A gente, é, a gente comprou um no spray, né? Passou, assim, porque ela, ela tem feito na... A sala, a gente passou na sala, pá, 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 e fica o cheiro bem forte, mas mesmo assim não funcionou. Eu não sei, não sei papo. O, o papo, mas eu tenho um
0: problema com Banguela em relação
1: a não sei porquê. É tem um,
0: tem um colchão que fica do outro quarto. O ela nunca fez nada fora do local, nada, nada, assim né, dentro do contexto local, nada fora da borda, assim, além da borda né? E aí quando, quando eu fui mudar de apartamento, aí quando eu adotei ele tava no apartamento, e quando eu fui adotar Eu acho que ele ficou muito estressado na hora, com ele gente se movimentando, que ele fez cheio de cima do colchão E aí beleza né, não quis ficar puto com ele e tal, tal, tal. Então foi super conturbada a, a, a mudança E aí ele chegou e tal Ficou super estressado, só que nunca mais aconteceu nada Aí aconteceu agora Que eu, eu coloquei no, no colchão do, do outro quarto o, A mesma capa né? Não é nem, nem só, é a capa do colchão que o meu ainda é, o meu na é separado, na boxe, é separado da, da estrutura E aí ele foi lá e entrou no quarto e me enjou Aí eu fiquei muito puto Aí ele dia eu briguei com ele, né? É, e agora ele não pode entrar no quarto que ele quer e Já troquei a capa, já fiz tudo, ele faz embaixo da cama Aí ele já... sabe que é o pior? É que ele sabe que ele fez errado Só que ele... aí tu vai falar assim, Obrigado. Ele foda-se, e ele sabe que ele tá errado é, é, esse que me dá fica mais curto. Porque ele olha assim, tipo assim: Eu fiz, tu sabe o que
1: eu fiz, né? <risos> e o que oh.
0: eu, eu Cara, e é gato. Entendo. Às vezes, cara, acho que é o único problema que eu tive com o Banguela, assim, ele é muito quietinho, muito quietinho. Ah, pra quem não sabe, o Banguela é porque ele é preto e quando ele tá à noite as pupilas dele ficam bem dilatadas e ele tem o um fundo amarelo. Né? A iris é preta e o fundo amarelo. E aí eu lembro o Banguela do... como o se fosse um do... treinador do dragão. Por isso que é o Banguela.
1: O nome um, dos três? Luna, Nimeria é, porque... e Tobias. A Luna é a Nimeria. Luna do Harry Potter, né? Animeira, Animéria de Game of Thrones. E o Tobias só, só veio o nome mesmo. Não <risos> tem explicação. O Tobias foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? Achei o número aí... interessante. Falei, não. Tobias. Tobias. E tem cara de Tobias? Eu... Que é <risos>
0: eu conheci uma tartaruga chamada Epaminondas.
1: Achei é maravilhosa. E tem um
0: gato que era o Senhor Gato. O Senhor Gato, também achei. E pior que chamava assim Senhor Gato, e ele. <risos>
1: A Nerela tem é... um gato de gato, assim. Tenho, tenho dúvidas sobre.
0: O que ela faz? O Banguela ele não é. Ele não é antissocial o Banguela. Ele é um gato, por sinal, muito carente. Hum. É... Ele não gosta que você pegue nele, né? tem um limite pra ele. Mas se tu ficar de boa, ele já vai pro teu polo, ele já faz carinho.
1: A animerela não fica perto da gente. Ah, se afasta. Sempre, é, quando ela vai deitar, ela, ela prefere deitar perto deles, né? Dos outros. A gente pega pra, pra falar com ela, ela, ela fica um tempinho e sai. Ela fica o tempo que a gente pegou. Ah, tu me pegou aqui, tá bom, beleza. Vai, faz aí, teu carinho. Tá bom, tchau.
0: Afaga essa <risos> tua tá carência
1: em mim, vai. Ah, tá, tá bom. <risos> Exatamente.
0: Não, pior que o bang, ele é muito feliz. Só que é uma coisa que eu acho muito bizarro. Ele não aceita nenhum animal. Nenhum, nem criança. Criança, criança... Não, criança até que tudo Eles têm uma mesma criança, mas pode vir com cachorro. Veio, veio o cachorro. veio meu um apartamento daquele veio o cachorro, já veio uma gatinha pra deixar passar a noite. Ele bate, ele não cansa, assim, ele fica miando, ele dá na cara. Não pode ser cachorro grande, porque que não tá nem ir. É tipo, é meu lugar. A casa
1: porque, é dele, né?
0: É dele, então... Eu até fico triste, porque eu queria trazer mais gente, né, pra ensinar o que é a vida pra ele, mas... Eu fico pensando que ele, é... ele brinca pra caramba aqui, né? Mas eu fico pensando assim, nossa, que triste, né? Tirei as Olha... bolas dele antes do, 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 dos... uns seis meses, uhum. ele nem passou pelo prazeres da carne e ele não saiu do apartamento nunca. É porque é rede, né? E também fica ali. Eu não sei. Me sinto meio colocando ele na caverna.
1: De... Esse foi o nosso erro aqui, né? O Tobias até hoje não perdoa a gente. A gente olhava assim o Tobias sozinho e falava Nossa, será que o Tobias tá precisando de uma companhia? Aí trouxemos a, a Luna. Aí eles não se deram bem. Não se deram bem de jeito nenhum. O Tobias não gostou. Aí eu falei, é, vamos tentar mais... Vamos tentar animar agora. Agora vai. <risos> eu dei as duas. Odeia a gente também, porque... A gente porque ele tirou a paz dele. dele. <risos> mas é isso, ele fica em cima da cadeira. Aqui, quando eu fico aqui no computador, ele fica em cima da cadeira aqui do meu lado. Porque a Nymere gosta de ficar mordendo ele. Ele gosta de morder todo mundo. E ele quer. Ele fica me pedindo pra sumir na cadeira. Pra ficar longe de todo mundo. Cara, não, eu tenho... Eu, assim, é estranho,
0: né? Porque... Eu não queria ter animais. Por mais que pessoas te falassem, tem animal. Eu fico pensando assim, ah... Assim, eu pensava uma questão mais de, ah, eu quero ajudar, ah, e tal. Uhum. Mas querer, querer, eu não queria. Aí, quando uma, essa minha amiga pegou o baguei, ela resgatou ele. Aí ficaram insistindo: pega, pega. E deram o nome. Nem fui eu que dei o nome. Foi. Uhum. As pessoas que eu falei ai assim, ah, que legal. E aí aí eu quase desisto, né? E nessa época eu dividi apartamento e tal. tinha que pedir pra todo mundo. Mas aí todo mundo adorou ele, né? Inclusive a pessoa que resgatou que, que, que e passou pra mim, nem queria mais passar ele. Tentou, gostou tanto dele. Que ela chorou, ficou triste, porque ele tá aqui, ela não sabia. Mas, assim, quando quer perturbar também, ele sabe,
1: né? Aqui a nossa rotina, a nossa rotina com os três cachorros é totalmente. A toda hora eles estão por perto, né? Agora, na quarentena, então. De manhã é acordando com eles, de vez em quando a animéria pula, a animéria o Tobias não consegue pular na cama, mas a animéria consegue, por parece que ela é a menor, né? Então ela vai de manhã, chega uma hora que ela já não suporta mais, ela E aí, galera, qual é o papo de vocês? Ela sobe e pula em cima da gente, <risos> em cima da cama, em cima da gente, acordem, bora! Enfim, espero que vocês gostem dos animais de vocês, assim como nós gostamos dos nossos
0: animaizinhos, <risos> por vezes estressarem. E eu espero que vocês tenham gatos que saibam fazer o cocô Ah, então! Comecei essa história por causa disso Aí eu comprei uma casa, uma casinha que é areia dentro Aí ah, ele é entra, bom. agora agora ele entra na, pela portinha, assim Ele empurra a porta, aquelas portas que balançam Aí ele entra, faz o cocô lá dentro E agora resolveu o problema de uma maneira tão maravilhosa <risos> Mas tão Ai, maravilhosa, cara, mas eu tenho essa...
1: noção Mas você achou
0: não, mas é mais pra gato. E eu também, assim... Eu, ele ficava na
1: sacada, né? Mas os nossos cachorros, os nossos pets têm sido ótimas companhias durante a quarentena. Acho que não fosse por eles.
0: Às vezes eu acho... Sabe quando eu sei? Tem umas coisas que eu acho muito bonito de, de pet. Como, por exemplo, é, eu tá trabalhando, tá morto de cansaço. Tô cansado. E o Banguela, ele, tipo, vem e deita do lado, assim. Mas, tipo, do lado do computador. Eu acho que em é questão do calorzinho, mas que é do calor do cooler, né, mas não, é... eu tô trabalhando muito agora no meu tablet, né, que não tem esse calorzinho aqui do lado ele tem. para, assim Às vezes ele tem um espaço mega pequeno, mas ele vai lá, se enfia e deita e fica lá, ó, um tempão Às vezes ele deita atrás da tela, assim, e fica olhando, assim, o que eu tô fazendo uhum. é, é, essas horas ficam com o um coraçãozinho bem, <risos> bem curtinho, assim, tipo, ah, oh, meu Deus
1: Aqui tem feito frio, né? É. Alguns dias tem feito bastante frio, e o meu pé é sempre com um cachorro. Então... <risos> <risos> tenente de pantufa, né? Sempre tem um cachorro no pé.
0: <risos> na verdade, eu tenho cachorros por causa disso. É.
1: <risos> mas tu compra aquelas roupinhas pra eles? Não, não. Eu acho que o Tobias teve uma, só que era, era da cirurgia, mas roupinha não tem, não. Eu comprei uma camisa, é na, na verdade eu comprei uma camisa pro Tobias uma vez, que era igual uma que eu tinha. Que a gente faz a dupla <risos> Pior que uma
0: amiga minha ela fez Eu venho de, de um amigo Secreto Aí ela fez uma gravata pra ele Que era do mesmo tecido Do bolso da camisa que ela fez pra mim Só que nunca coube né? E eu guardei isso na esperança de emagrecer Um dia o suficiente pra usar a camisa Mas <risos> ah, é. Tá aqui guardada
1: a minha camisa sumiu, a camisa que é igual a dele e a dele eu acho que não cabe mais, né, porque ele era, ele era menor. Foi, foi muito engraçado que eu vi, assim, eu tava passando, era uma feirinha, assim, de rua ah, viu aquela camisa ali igual a minha. <risos> a ideia bateu na hora, né? Tu nem, tu nem pensa duas vezes assim. Ah, bora. Ah, isso
0: é muito legal. Mas eu tento não sofocar ele. Quem não gosta dessas coisas? O que eu faço é vestir ele pro São João. Que tem a gravatinha. <risos> e tem um chapeuzinho que ele só fica meia hora. Meia hora não, nem 10 minutos. De resto é isso. Bora. Vamos pro nosso. É, vamos. Vamos, vamos nosso. Então, é. A indicação de hoje, elas vão ser meio curtas, mas então, mas eu fiquei, na verdade eu fiquei pensando assim, né? Achei, nossa, vai ser muito rápido, só tem nós dois, uhum. mas só sentindo que vai ser a mesma coisa a gente vai falar até.
1: Sim. Então, João, é tua vez, então, qual é tua sugestão de hoje? Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Era uma coisa que a gente já pensou em fazer nos outros episódios, sempre surgiu a ideia e a gente não fazia. Mas dessa vez eu resolvi fazer. É, a minha indicação de hoje é, é um filme da Netflix, novíssimo. Estreou sexta-feira, sexta dia 27, eu acho. Enfim, é bem recente, dia 26 ou 27. O nome é Eurovision, é a saga de Sigrid e Lars. Eurovision, pra quem não sabe, é um, um festival de música europeu. e Sim. Na verdade, a minha indicação é uma contra-indicação, é tipo, não assista esse filme. Ah, <risos> mentira! <risos> mas peraí, mas ele é o quê? um documentário? É um filme, tipo, Debbie Lloyd. É uma comédia, é um musical. Que acontece nesse evento. É, é, é um evento real, né? E aí, tipo, eles contam a história de um, de um cara, uma dupla, que o cara queria muito ganhar esse concurso. E aí vai contando a história dele, ele é da, da Islândia. E aí vai contando a história dele até chegar lá no concurso. Só que é tipo assim, é tudo... Os concorrentes... Ele era, a música dele era muito ruim. O que aconteceu, os concorrentes todos morreram da, do país dele. E aí sobrou só ele. Ele e a menina. E aí eles foram. E aí, tipo, é tipo isso a história, sabe? Tipo, é mais um fanservice pré esse festival, que é muito famoso na Europa, e aparece muitos dos, das pessoas que participaram já, entendeu? Tipo, os campeões é, anteriores tipo, o Aba já participou desse festival que é o que? Tipo, cada país é, lança tem o, a seletiva regional né? o país seleciona quem vai representar eles lá fora no, no Eurovision mesmo cada um manda um não é meio festival de música, né? Porque festival de música é. Eu tenho mais a ideia de. Uma banda vai, faz um show e tal, não. Cada um, é um vai. É um, não, é um concurso. é um concurso? É um concurso. Que eles. Cada um vai, cada país manda um, um representante. Eles têm exatos três minutos pra tocar. É, a apresentação deles é engessada. Tipo, se tu fizer uma, uma apresentação com tais pessoas, tu tem que fazer. Aquela apresentação sempre, tipo, semifinal, final e tal. Mas o que me levou a essa. A essa não festival, indicação? A essa não indicação foi o que ele me lembra. O que esse festival me lembra, que é Feira da Cultura. Feira da Cultura de Colégio. <risos> Quando as pessoas se reúnem. <risos> Deus. Nossa! Tá. As pessoas se reúnem. No caso, os países se reúnem e elegem e enviam um, um participante para concorrer e no final, e assim no, lá no, no Eurovision, ele é transmitido a Europa toda no dia lá né e, no, e tu não pode votar no teu país, tem que votar nos outros porque tem a, votação, tem a votação lá dos jurados e tal, e tem a votação do povo, cada país vai votar e tal, e aí tu não pode votar no teu, entendeu? Então tu tem que selecionar lá quem de outro país que tu gostou e votar e aí tem esses pontos. São, é tudo, é tudo um, umas regras que eles já sabem tudo, né? Porque, tipo, eles assistem isso com fervor, sabe? Aquele fervor de Feira, feira da Cultura e tal. E aí eu lembro <risos> das minhas Feiras da Cultura, que foram muito legais. Mas deixa eu te perguntar, tu tem, assim, história de Feira da Cultura? Eu tenho
0: muita história de Feira da Cultura. Eu sou a pessoa da... Se tem uma pessoa que é da Feira da Cultura, sou eu. Cara, eu tenho muita... Eu tava... Eu me segurei na hora que você perguntou antes, né, que você comentou, porque veio várias histórias. É, eu vim de calouros católico e é. eu tenho essa frustração que a filha da cultura foi perdendo força com o tempo, né? Então, é, à medida que a preocupação passa a posteriores, ela não teve a mesma movimentação diante. Mas <risos> eu vou contar uma história, se eu conto uma história, sei lá. É, mas essa aqui acho que é uma das melhores que eu tenho da minha vida, que é o seguinte. Para quem não é de Belém, é Belém. Pará, acho que Pará como um todo foi o último Cadê o Juliano da Sezinha, né? é, Pará foi o último a, o último a aderir à independência foi, foi. E aí nessa, a nossa adesão Tem muito a ver com o movimento Que a gente chama de cabanagem Que é, são populares da, da populares da época A população da época né Que chamavam de cabanos E tal, etc, etc Que fizeram uma revolução então, tem coisas muito marcantes da cabanagem Que é a repressão, que teve ao um movimento é, Rola também, tem um grande fato que era Quando os, os cabanos, eles foram, quando os cabanos eles foram presos Aí eles eram levados para Cutijuba, que é uma ilha daqui E eles jogavam cal neles né? Então, para quem não sabe, cal é cal? É cal que é corrosivo na pele e tal, tem todo um processo é irritante e tal, para torturar eles durante esse, esse processo. Enfim, então existe carbonagem e depois no final, né? É, a acontece acontece né? a visão do Pará, aí, etc. Então. A, a nossa apresentação na literatura era sobre cabanagem, Correio. então tem três coisas que eram, são importantes lembrar: cabanagem é, uma, uma, é um movimento popular, aqui, foi um movimento popular aqui no Pará, então é, você tem fazendo parte desse movimento índios, é, ribeirinhos que são pessoas né, que moram em, próximo de rios aqui, até hoje dezinhos e tal, e uma população pobre. Então, basicamente, era isso. E aí, o que acontece? A a peça começa assim. né? As meninas eram os cabanas e os meninos eles eram os militares da época que estavam fazendo o processo lá de, de repressão. né? Os, os soldados, etc, etc. Então, a gente saiu com o um professor, mais ou menos assim. Fala assim, oh, meninas, eram três atos. Um era... Os policiais, é, se, eram, eram os policiais, é, tipo, controlando os cabanas. Aí, depois disso, as, as meninas, elas estouravam pasta d'água, assim, que tinha uma bolinha passada pasta d'água, e elas passavam a esfregar no corpo, com o cal. Representar, representar e, cal. E, e, é, é, e tipo, aí faziam a dança lá, no movimento, da, da, e passando o cal no corpo. E, por último é elas é como tivesse assim se organizado ressurgido né o movimento elas iriam entrar com uma cap um capuz vermelho assim bem Sei lá, rimentei ou sabe aí com um capuz vermelho segurando uma vela e tal e é ter tipo um segundo combate em que elas ganhariam né tipo viva a revolução aí tem... aí tem um primeiro detalhe todo mundo chega para fazer a peça e aí o professor falou, a menina falou assim: qual é a roupa dos cabanos? Oh, os cabanos eram ribeirinhos, então vocês podem ter roupa bem humilde e tal, né? É... Ou índios também. Então, beleza. Chegou na hora, eram 30 meninas, só uma veio de índia. A bichinha, era... e o engraçado é que a bichinha. Pra... Nós tínhamos que? Era quarta série, isso? Quinta série, tinha que? 9, 10 anos, é, é. só que naquela né, aquelas pessoas que tinham um pouco muito desenvolvido, ela era muito alta e grande, sabe? Então, imagina só, um monte de baixinha maltrapilho e ela de Índia, uns coquinhos, ele era coquinho ainda a roupa, era coquinho, a bichinha ela tava muito um de vergonha, não nunca esqueço que ela podia. Aí eu até falei assim, é, eu lembro que eu falei assim, ela falou. Rodrigo, me ajuda, que eu não quero ir Desse jeito, então, ninguém tá vestido assim Aí eu falei, ah, vou pegar uma camisa Só que a mãe dela ficou com taça porque tinha gastado dinheiro Com os coquinhos, então ela queria uhum. que ela entrasse Daquele jeito mesmo E a menina, tipo, entrou, né Aí beleza E os meninos? Camisa branca calça preta e pediu pra trazer um, um, uma arma de brinquedo. Guardem essa informação.
1: Essa aí, ideia beleza. é maravilhoso. Eu achei, assim, <risos> maravilhoso. Hum. Então, aí acontece, as meninas estão lá, né?
0: Entra a Ídia, bichinha, coitada. E aí, todo mundo tá é movimento. Aí tem um momento que os meninos eles circundam a, a, as meninas, elas... A gente empurra para dentro do círculo, elas caem amontoadas, né? O próximo ato que era do cal, lá que elas começam a passar o cal no corpo. E tem a gente termina a cena apontando as armas para eles é. Dois pontos aí, né? A é, gente até conversar sobre isso depois, que a Juliana até falou assim: olha, eu não vou mais falar sobre né masculinidade tóxica. Até que a pouco a gente fala sobre isso. Mas nós, nós temos um babaca, né? Teve um grupo dos meninos que, sem avisar ninguém, eles trouxeram arma de pressão
1: Aquelas bolinhas? E aí,
0: Não, mas sem as bolinhas Mas Quando você arma arma de pressão e atira É nitidamente um barulho de tiro E aí, quando eu fiz a roda, que era só pra fazer isso Era pra ter só o barulho do, do, do som do tiro E eles começaram a atirar As meninas começaram a escutar Elas dizem que uma sentiu uma bala Não sei se foi verdade Só sei que elas começaram a gritar de verdade e na empolgação né, da cena, que ficou real, né? O barulho que tira, as meninas gritando, é... tinha um menino que te levou uma arma. Assim, é sabe aquelas armas espaciais? que tu... <risos> que tu aperta. Não tem nada a ver com o rifle, gente. Era, era tipo, a, a mãe... Dele. Ele era meio doidinho também. Ele levou uma arma que era, que era de prato de espacial, que tem um monte de luz, que quando você aperta, ele começa a fazer uma sirene, começa a... Apertar. <risos> quando ele chegou na hora, o professor fez uma cara assim, tipo, hum, ok. Aí só, eu lembro de gente que ele falou assim, meu filho, só não vai apertar na hora, porque tem que escurecer a cena. Se você for apertar, né... E ela tocava uma musiquinha ainda hum. Só que ele ficou tão empolgado com <risos> o Que ele apertou na arma, gente As pessoas começaram a rir. <risos> Cara, eu nunca vou esquecer isso Aí depois, não acabou, não foi só isso aí, aí termina a cena, aí separa E lá no colégio eles gravavam, então a gente só descobriu isso depois A moça lá, do índio, ela não tinha acho, que onde guardar direito o tal Acho que ela guardou no sutiã, não sei Só sei que na hora, parece ela, parece ela meio agoniada Tentando tirar o saquinho do, da, do tá. cal Pra conseguir estourar E ela vai estourar todo, Era pra ter estourado na mão né? Ela tirava na roupa Na roupa mesmo ela estourava e ia passando Só que acho que como ela ficou agoniada Ela não conseguia estourar na roupa Então ela teve que tirar Só que na hora que ela apertou pra estourar Ela apertou na direção da cara dela <risos> O cal
1: A paixa d'água
0: a pasta d'água foi toda pra cara dela, toda! E ela tentava tirar, e ela ficava com a cara mais branca. Nossa, deixa eu não, acho que ela, não sei, eu não, não vou falar o nome dela, né? Mas se você, com essa menina que tá me ouvindo, tá? Até hoje eu lembro disso, e até hoje eu tenho pena de você. Eu espero que tenha, que você esteja rica, né? Com bons psicólogos extremos, mas... Mano, mas foi assim Imagina ela com a cara Branca, vestida de índia E na hora que ela fez assim No, no movimento O cabelo dela soltou Não, cara, ela ficou tadinha o cabelo... Aí o cabelo ficou arrepiado Com a cara branca, vestida de índia E aí o que acontece? O final era a opção do capuz e como sempre, né? O professor fala: Olha, a roupa é assim, assim, assado. É assim, assim, assado. E, e sempre tem alguém que não faz com o professor Aí vem a menina com, com um capuz, vem um capuz colorido, não é? Aí todas umas mórbidas, assim, né? Aí ela vem a menina com, sei lá, com verde e limão. Era, era um monte de como nada Cara, as pessoas, eu só lembro que eu só queria que terminasse. Só queria que terminasse.
1: Mas eu, cara, foi, foi tenso. Você era um policial não?
0: Eu era um policial, mas eu não fui tão. Eu sempre gosto, eu gosto ainda, né? Eu gosto muito de teatro, essas coisas. Eu não sou uma Luísa, mas é, eu participei muito de peças, essas coisas no colégio. Então, eu era um dos primeiros que estavam lá. máximo. Teve uma vez é, que ela deixou de ser um, a Feira Cultural, acabou de, deixou de ser só a Feira Cultural. Então, ela virou, ela virou tipo a abertura dos jogos internos. Todos então, os jovens internos a Feira, tinha a Feira Cultural, depois os jogos internos que tinham. E eu não sei se não você estudava a educação física era separada era separada? Sim, sim. homens e mulheres e aí o que que acontece? O, e o professor de já com os homens era o professor do time de futsal e, por um, e bizarramente ele só sabia da aula de futsal sim. só que como ele era muito legal comigo ele até achava eu não fazer aula porque sabia que né? Uhum. ora Eva, e as meninas faziam aula com a professora de, de ritmos, né? Das fitas e tal. Então, a mulher já sabia um pouco de música. Então, o que acontece? Eles falaram que, ó, cada, cada, cada subturma de educação física vai apresentar alguma coisa. E essa apresentação, ela era a, o a história é do Brasil, então começava desde lá lado, de momento até os tempos atuais. E a minha minha turma que que era do professor de futsal era era Vargas. E aí ele falou assim, olha, eu eu não sei muito bem essas coisas, nunca fui de apresentar, mas né. tô pedindo para eu fazer, eu vou fazer. Já conversei com o Paulo, que é o era o professor de basquete da época, né. E o Paulo já era mais mais colado nas minhas apresentações. Eu falei, ele passou uns sambas em redes aí do do, jeito do Vargas e a gente vai fazer uma coisa simples não é uma coisa complicada não não se preocupe a gente opa beleza o que que você vai que fazer Vinícius você vai ser o Vargas aí o que que acontece eu já a gente vai mandar fazer umas maquetes grandes de cidades vai começar a tocar as músicas lá aí você vai ter cada já fazer pequenas rodas nessa cidade e ele vai lá vestido de paletó e tal, conversando com as cidades e puxando, é, tipo, a população, né? Então ele ia lá, conversava, aí levantava, aí tirava umas bandeirinhas e tal, e aí ia para outra cidade, então ia fazendo uma caminhada para isso, e as bandeirinhas, balançando as bandeirinhas e tal, como se fosse o, o, o Vargas ganhando popularidade né, na, nas cidades. E no final, o que é que ele e tinha a gente ia fazer, né, se aí ele... ele se matava Então, aconteceu o quê? É, aí acontecer, aí chegava no final, ele subia no palco que tinha lá Aí ele ia ser primeiro eleito, né, então ia colocar a faixa nele Aí a gente carregava ele, mó feliz, não o quê E a música rolando Veja aí, não tem coreografia, não tem, e só precisava caminhar, né E o que precisava era o quê? Das maquetes e tal, tudinho, isso. Hum. Aí o que acontece? Aí no final a gente tirava ele e tal, aí apareceu uma voz do professor lendo o texto e falando que mano estava lá, blá, é... aí acham a carta de suicídio do Wagner, você queria ele a ler, e aí a gente saía com um caixão. Então ele falou assim: olha, eu já arranjei uma pessoa, ela vai, vai ela, acho que de funerária, ela vai ceder o um caixão, vocês pegam o caixão, saem. Eu falei, cara maravilhoso naquela época eu já não não curtia aprender essas coisas do, do colégio né garantido. era adolescente eu foi por garantido a gente não vai ser humilhado que é uma coisa super legal a gente achou divertido né então os ensaios era super divertido porque era ensaiava assim sabe todos todos os professores gastavam uma hora para gast... é, ensaiar era uma hora por dia não sei o que a gente só ensaiava meia hora assim sabe porque era literalmente um lá gente viria e o outro acabou Uhum. Chegou no dia, Não tinha maquete. Não você tinha pode? bandeira. Não tinha caixão. Não, não tinha nada. Fa... Não tinha faixa. A faixa tinha.
1: Era uma luta não... de misso, né? Tipo, que só pra... não, não, então, era... é, então. Era para ser uma faixa oficial que ele falou. Que... Né? Pitada, oficial, né? Oficial presencial. É. Aí o
0: que, que acontece? Ele falou, meninas, eu não consegui as maquetes. Eu não consegui as bandeiras, e, mas não se preocupem que eu e o Paulo, aquele professor, a gente tirou ontem para fazer. Então, se aí, cara, não pensa numa humilhação. Primeiro, né? Não tinha maquete. Então a música começa e fica um monte de gente andando para um lado pro outro, sem bandeira, sem nada, o cara de paletó. Sabe? E a música tinha que a gente era 10 minutos Só essa parte era, era divertida porque, né? Tinha as bandeirinhas, então a gente ia e tal Mas imagine pessoas andando para um lado e para o outro, é, assim 10 né? minutos sem porra nenhuma E aquela vergonha batendo assim, sabe? Eu que tudo acaba, acaba e não acabava Aí o que acontece? Não, e a gente descobria na hora da apresentação não era tipo. Ele mostrou o material antes. Não, ele mostrou na hora da apresentação. Aí, como a gente ia para trás, a gente olhou pro o Vinícius, que era o, o Getúlio Vargas, era a parte da, da eleição dele. Aí o bichinho sobe. Juro, gente, era aquelas faixas. Sabe como. Faixa, é a faixa de Miss que faz papel crepon? Foi nessa nesse, é, nesse nível. De papel
1: crepom Mal Escrita, colado. escrito com aquelas, com aquelas tintas, assim, tipo... Aquelas é, tintas, é, cola colorida. É, é. é cola <risos> colorida. Era
0: pior que era isso mesmo. Aí ele entra. Ele não tinha falado com o pessoal que tinha que ter microfone. Então não teve a leitura da carta. E aí a humilhação não era o suficiente. Que a caixa, eu juro, era uma... Imagine uma caixa de, sei lá, de fogão ele colou o papel crepom preto em cima, só que não tava colado de. <risos> aí segurou uma caixa preta, assim, toda descolada. E <risos> uhum. <risos> isso, cara, foi humilhante. E aí, o pior de tudo, que depois da gente era a equipe das meninas, né? E as meninas, o okay, que? Eram as meninas do GRD, né? a professora era do GRD, lá de... Cara, você tem uma ideia, era uma. É, é. é, é, é aquelas ginásticas ah, tá. Aquela que tem uma fitinha e tal, né? Aí eu falei, tá,
1: ginástica a, a é
0: mulher. É, então, ela, a professora manjava de coreografia, né? Uhum. Você tem uma ideia. Depois que a gente saiu, elas entraram. E aí a gente fazia a coreografia lá. De, era, acho que era depois. Não sei se era acho que foi antes, mas era tipo na, na época da... não, acho que delas era antes, era sobre a ditadura eu quero só te dizer que não, foi depois eu... não sei, só sei Faz que era antes do...
1: Onde... É. Faz parte. Era próximo,
0: Eu só sei que era próximo Eu Só sei que se, se tinha mais, humilhado assim. mais por elas Porque elas entravam em coreografia Fazendo aquelas coisas loucas Mano, elas tiravam um lenço um, Uma porra de um lenço da roupa delas Aí quando elas levantavam o lenço assim Ao mesmo tempo, cada lenço era de uma cor E formava a bandeira do Brasil assim. Então elas baixavam e faziam assim Cara, a gente claro. Tava com a porra de uma caixa De papel credor. Eu acho que o professor ficou tão envergonhado da gente que ele liberou a gente das aulas, das aulas, das aulas de educação física, ele nem ia mais, a gente foi demitido bichinho. E, gente, o presta humilhação, cara, foi... A foi plateia deve
1: ter, deve ter ido a delírio depois, né? Tipo, depois que vocês saíram e entraram as meninas... Oh. Não, tem cara... Aí o, o pessoal falava assim, o que, que você estava fazendo... <risos> Eu não entendi
0: o que você tava fazendo. Não, das meninas. Era, era, sabe quando tu tá 10 minutos? Porque quando tem apresentação, tem reação do pai, tem reação da mãe, né? Uhum. Bate palma, grita. Imagina assim, 15 minutos de um silêncio assim, mortal. Ninguém falava porra nenhuma, ninguém gritava nada, ninguém batia palma. A gente saiu e ninguém bateu palma. É isso, foi. Sabe quando alguém quando sai e ninguém bate palma? Aí alguém se toca que acabou e faz assim? Aí todo mundo <risos> começa a bater pau, uhum. a cara foi... não. E as meninas entraram já na, na, na... lá com o leicinho lá do Brasil, lá aquela cara... foi
1: vai Daí, daí vem teu, teu problema com a vergonha dele, né? Porque... É! Talvez, Esse... é talvez. É <risos> Cara, eu lembro minhas histórias, assim... Eu também era de, de escola católica, né? E aí, sempre me escolhi pra fazer o Papai de Jesus. O papai de Jesus pra mim era muito tranquilo de fazer, porque... <risos> Geralmente eu não precisava falar nada, era só vinha, assim, tinha... Tu vestia de branco, né? E aí vinham as pessoas do teu lado. Aí era só isso que tu tinha que fazer. Pra mim era tranquilo, era maravilhoso. Só que teve uma vez, e era uma competição essa outra, é, nessa vez. Era uma competição entre as duas turmas do turno da tarde. E a gente odiava, né? Tem, tem esse detalhe. Era só duas turmas e uma odiava a outra. E aí tava toda aquela rivalidade. E... Não me botaram pra fazer Jesus nessa, nessa vez. Eu era um discípulo. E eu tinha uma fucking frase. Uma fucking frase. <risos> <risos> e aí... Tipo assim, a, a, era, era uma gincana. E aí tava, tava tudo tipo assim... Su Super empatado, sabe? E aí chegou a vez da dramatização, que é, acho que era a última prova já. É uma fucking frase. Chegou a minha hora. Eu fiquei, <risos> esses 15 minutos aí que tu falou, em silêncio, eu fiquei assim, ó. É... <risos> Nossa. E meus amigos não sabiam minha frase pra me ajudar. Tipo, tava do meu lado lá. Ninguém sabia e ficou nessa. Aí eu acho que eu lembrei, falei, e a gente perdeu por três pontos. É óbvio, né, que eu fui o culpado da, da, da derrota, a outra turma ficou com essa vitória em cima da gente, foi horrível, terrível, mas é, eu também tenho um, um, uma, histórias boas, né, que na Feira da Cultura do nosso primeiro ano de colégio, no ensino médio, quando a gente conheceu quando eu a Juliana e a Carla, é, a gente fez sobre um Parintins, um festival de Parintins, caprichoso, garantido, parará, e eu era o boi. Eu era um dos bois, né? Tem um caprichoso grande. Eu era um dos bois. Mas eu também explicava alguma coisa durante a, a, a passagem, né? Porque as pessoas entravam em grupos, iam passando por um corredor, pegando as explicações, e depois tinha uma, uma apresentaçãozinha dos bois, né? Tipo de festival, da pessoa dançando. E eu, eu ficava nesse corredor explicando e tinha que sair correndo pra ir pro boi. Cara, eu não sabia que ser um boi era tão difícil. Eu sou. Meu Deus não, são dois? Ah, é. não, é, só, é um só, né? Não são dois, é uma competição, caprichoso? Não, mas eu, eu,
0: eu pensava que era
1: dois que, que manipulavam o boi, mas é só Ah, não sei, não sei. Não, oficialmente, assim, eu não sei. Mas lá, a nossa professora... Teve esse detalhe também, quase ela não consegue os bois. No dia, ela conseguiu os bois. Imagina a apresentação do, do festival de Patrícia e os bois. <risos> 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 Ia ter que ser eu no pior dos casos eu ia ter que ir lá sem fantasia ficar fazendo assim. Ah, o chifre aí, João Ela conseguiu a, a fantasia e foi foi muito legal. A última apresentação foi maravilhosa. Todo mundo quando acabou a apresentação Todo mundo saiu gritando, e, e, era, e era a apresentação que estavam os jurados, né? Todo mundo saiu gritando, porque tinha sido muito bonito, tinha, tinha ficado muito legal a nossa apresentação E o pessoal ficou tipo, que que é isso, né? Que que esse pessoal tá fazendo aí? E acabou que a gente ganhou essa Feira da Cultura Então foi maravilhoso, essa lembrança do primeiro ano é maravilhosa Só que, o que aconteceu? No segundo a gente se empolgou, sabe a empolgação de vencedor? Fala, nossa, a gente, a gente sabe, deixa com a gente A gente sabe o que a gente vai fazer <risos> Nosso segundo ano foi é, sobre o movimento... Eu não sei se... Não, não necessariamente era sobre o movimento negro, mas era, era o tema era tipo a raça de uma raça. E aí, cara, a gente fez... A gente botou tanta coisa na apresentação com um negócio muito estranho. A estrutura ficou toda, toda estranha. Enfim, não ganhamos. G Quem ganhou foi uma turma que até hoje tem nesse protesto, viu? Essa turma aí que ganhou o, <risos> segundo ano. Levou simplesmente o arraial do Pavulagem. Pra dentro do colégio, pegou uma sala enorme, uma das maiores salas do colégio, e cada apresentação deles era uma apresentação do Arraial do Pavulagem. Como é que ganha disso? <risos> Influência, João. Influência. Pra, que...
0: pra quem ouve fora do Pará, a Arraial do Pavulagem é uma banda folclórica muito famosa. Que, assim, de, é, quando tem a do Pavulagem em Belém. Para, fecha, é, é multidão. É agora, inclusive,
1: em junho, né? Durante as festas juninas e tal, é, é, agora pra ter
0: agora. É.
1: Saudade de aglomeração. <risos> Eu acho que deveria ter uma CPI. Porque quanto é que eles pagaram para levar esse errado para volagem lá? A gente não tinha, a gente tinha nosso, nosso, a nossa vaquinha ali. Mas naquela na época eles já eram famosos? Eles eram muito famosos já. Será que era parente de alguém? Cara, olha, para te dizer que, porque a turma era grande, né? Nossa turma, a nossa turma nesse colégio era tipo de 80, 60, 70 alunos por sala. Então, eu acho que devia ter alguém, eu acho que eles cobraram, se não isso, mais que isso. Provavelmente, Aqui que um CPI da Feira da Cultura do colégio. <risos> Tô esperando até hoje. Acho que deveria ter um impeachment desse, desse título. <risos> Cara, <risos> Achei muito eu jeito. tenho.
0: Não é bem filho da cultura, mas acho que entra na categoria que eram jogos internos. E tem uns um jogos internos que teve no meu colégio. Que é, para mim era. Foi. Não sei se eles, eles. não continuaram com esse esquema, não sei se foi muito desgastante, mas foi maravilhoso. Que era assim. Era. era as turmas era. Geralmente você tinha. Três turmas de cada meu colégio Então, primeiro ano A, primeiro ano B, ou primeiro ano C Eram três turmas, né? É. E a escola praticamente só funcionava de manhã Na verdade não, era só funcionava de manhã Então, era, a gente que era o tempo áureo Então, toda, toda, todo, todos, os, todos os anos tinha Então, de, era da quinta série O nosso era da quinta série até o terceiro ano Então, todos tinham a Turma A, B e C A, B e C, né? E aí eles fizeram uma coisa muito bacana. Eles fizeram a competição por letras. Então, ah, então assim, eram, eram três grandes equipes que iam competir na, nos, ah, jogos interno, nos jogos entendi, internos. Entendi. A, entendi. a equipe A, B e C. Uhum. Então, isso fazia o quê? Que alguém da quinta série conhecesse pessoas do, do terceiro ano. Porque tinha que se unir para fazer atividades. E era uma, era uma puta de cana, cara. Era muito legal. Era tipo... É, eles começavam com a Noite Cultural, porque eu queria lembrar o que que era que gente fez na Noite Cultural, mas é, na Noite Cultural tinha também juradas, uhum. e quem ganhasse, e o ponto ia o placar geral, entendeu? Uhum. Tipo, tinha um placar tomar, B e C. Então, tipo, se a quinta série A ganhasse, ia para o placar geral. Então
1: Entendi.
0: fazia que as turmas torcessem uma por elas.
1: Uhum.
0: E eu nunca esqueço de duas coisas. Uma era, tinha umas provas relâmpago Cara, o <risos> meu colégio é parecido
1: com o teu Acho que, Será que isso é um padrão de, de colégios católicos e tal? <risos> e tinha uma
0: prova relâmpago que eu nunca esqueço Que eu nunca imaginei que seria possível Foi que eles pediram na época Agora eu entendo por quê Mas na época eu não entendia Uma foto com o um Papa Alguém um papa. Do, da, do, do, do colégio Que tivesse a foto
1: do Papa eu, Não, Essa um prova parente. Essa era um relâmpago. Marco, assim. Ninguém sabia. Era tipo A isso. A pessoa tinha que andar com uma carteira do Papa na carteira. Não, 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 não. Tinha
0: o um tempo para conseguir trazer, entendeu? Ah, tá. Então, tipo, tava as equipes. E era muito legal porque na, nas chaves de jogos, né? Todas as turmas tinham, equipe, tinham torcidas, né? Porque todo uhum. mundo queria que, todo mundo, que, as, que as tuas equipes chegassem na final. Então, uhum. era, aquela, então era aquela gritaria, aquela putaria toda na, na arquibancada. Sim. E aí, no meio de um jogo, apitava um negócio lá. E aí, eles falavam assim:
1: Relâmpago. Prava Atenção, relâmpago.
0: prova relâmpago. É, vocês têm até 11 horas da manhã pra trazer alguém. Era, trazer alguém que tenha tido a foto com, com o Papa, mas você é. tem, tem que trazer a pessoa e a foto. Aí, eu nunca esqueço. Aí, eu fiquei assim. Caralho, quem é que vai conseguir isso? Aí uma menina falou assim, do, do nosso lado, assim, na nem, Ninguém conhecia ela, sabe? Tipo, ela falou assim, eu conheço uma pessoa que tem foto com o papa. Aí todo mundo virou assim. É,
1: aí, só que. Levantou ela no chão assim. aí, aí pegou ela. É,
0: não, aí a. Como é que era mais novo, né? Eu tava na quinta série, acho que quando rolou isso. Então tinha um pessoal do terceiro ano. Então a menina do terceiro ano falou assim. Mãinha, vem cá que eu já vou te levar Não sei o que Um monte de gente velha começou carregando ele Carregando ela no caminho Cara, aí todo mundo ficou assim Meu Deus, será que eles vão conseguir trazer? Aí quando trouxeram, todo mundo gritava assim Cara, era surreal, muito surreal Mas era foto
1: do Baba mesmo? Era a pessoa com o Baba? É, eles, levaram, eles levaram a
0: pessoa E a foto E a gente é. esses pontos aí Acho que foi a minha, foi a minha turma que ganhou a, a letra C Eu lembro direitinho Uhum é... E teve outra prova que eu nunca esqueço, que era assim: era... o meu colégio tem, no que meu colégio estava, ele tinha muros assim para rua, né? Uhum. E esses muros eles eram meio padronizados, eles tinham uns quadradões assim, quando a pessoa fez. Então eles tiveram uma das nossas, eles tinham, eles tinham uma lista das gincana de coisas que a gente tinha que fazer, né? E eles iam avaliar cada coisa que a gente fez. E uma delas, a gente tinha que fazer em um quadrado do muro do colégio, uma, um desenho, alguma coisa que representasse Belém. Só que não podia contratar ninguém, então vez em quando ia passar um fiscal olhando e só podia ser assim, alunos fazendo aquilo. Aí o que acontece? Eu fiquei super feliz porque eu já conhecia algumas pessoas mais avançadas e eu sabia que tinha um menino que desenhava pra caralho E aí se estudou com, sabe, os melhores desenhistas do, 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 dos alunos, assim, que eles conhecem Era da minha, minha, da minha equipe, né? Fernanda. Então eles foram pra lá e ficavam assim, é, é. medindo as coisas, olhando pra, pra parede E as outras equipes, equipes ficavam assim, sabe, tipo, da, da turma A e da, da turma B ficavam assim, é né, vamos tentar fazer aqui o desenho. Aí já Entender iam desenhando, mais, é. eles já iam pintando, né? Assim, aí os, os meninos lá, sabe, tipo, fazendo medição e tal. Eles, cara, eram, eles, eles decidiram desenhar o um Sírio de Nazaré. <risos> Para quem não sabe, que o Sírio é só a profissão, religiosa, uma das do mundo. Então, eles fizeram todos os detalhes, carro pensando. Um ia segurar uma casinha, o outro ia estar conversando, e eles foram desenhando. Só que tinha um tempo para okay. tinha uns dias para terminar. Então, quando chegou na hora, faltava um dia e a gente não tinha quase nada pintado.
1: Dava eles só preparação.
0: Tempo, só tinha o um lápis riscado no negócio. Uhum. E as outras equipes, né, humildes, né? vamos dizer isso, elas fizeram o desenho delas. Uhum. E eu nunca esqueço que eu tava nessa equipe ajudando e eu só ia pintar. Sabe quando tu tá, tipo, pintando? Falta a metade do negócio e os juízes estão vindo. <risos> a gente chorando, sabe quando A gente Ai. chorando. E aí o, o menino que desenhou, e ficava assim, caralho, não, não quero mais essa porra. Aí chutava, né? chutava a lata, assim, não, vamos acontecer. Termina de pintar, a gente vai conseguir. Cara, aí os jurados todos falaram, vocês com certeza iam ganhar mas vocês não terminaram a tarefa aí ficou tipo mas por favor termine, tá tão lindo tá tão maravilhoso eu terminar, Pola, terminar assim, eu já...
1: terminar na força se do <risos> <risos> jogava se... tinta senão... cara vai esse muro mas tiveram, foi muito legal era mas... uma grande uma grande edição aí de planejamento de <risos> Nunca mais! Ou de frustração... De... Não, cara... No meu, no meu outro colégio, também tinha essas canas, Era muito legal essas canas. só que lá era por, por ano, né? Então, tipo, era quinta contra sexta contra sétima contra oitava. Esse outro colégio só ia até a oitava série. E era da quinta a oitava. E sempre, tipo assim... Ganhar aquilo? Nossa, era um respeito pro resto do ano que tu tinha, sabe? <risos> tu olhava assim pro teu coleguinha do lado da outra turma e falava Sai daí, tu nunca ganhou uma gincana, pô, sai daqui que falar comigo Vai ganhar uma gincana primeiro E o, o maior Eu... absurdo, o maior absurdo era uma quinta série ganhar a gincana Porque Sim. a quinta série chegava, ninguém dava moral pra quinta série a quinta série era pra ser a última colocada e tal. Então, se... Café com leite. É, café com leite. Se a quinta série ganhasse, aí, bicho, era... Entrava pros livros da história do colégio e tal. E a minha Duma só ganhou na oitava. Na quinta eu série... Nunca, eu Eu lembro que
0: no... Eu lembro que nos jogos internos Tinha uma coisa eu lembro que eu sempre assim Eu nunca passei acho que nos jogos internos Eu acho que eu fugi, eu fingi que tava passando mal Eu nunca fugi eu, eu, tinha muita, eu tinha muito medo dessas coisas
1: Eu tinha na verdade hoje assim não
0: é muito Eu gosto muito de natação Eu acho que eu nado bem Fazer treino em equipe de competição E eu jogava basquete Mas eu jogava basquete porque Dos, dos, dos três né, vôlei, futsal e Basquete. E, e basquete eu gostava mais de basquete. Uhum. E o professor, não sei porquê, me chamou pra ser da seleção. Oh, da seleção é. da, da equipe, né? Da, só que eu nunca joguei. No um dia que era para eu jogar no Jeff, no um dia que eu fui jogar, eu fingi que eu tava doente. <risos> pra não ir. Então eu só ia pros treinos, entendeu? Uhum. Aí tá. Aí o que acontece? Então, quando eu era mais novo, assim, sei lá, no primeiro ano, ou quando eu tava na oitava série, a impressão que eu tinha é que as pessoas que eram no terceiro ano eram homens e mulheres Lindos, altos, uh -huh. fortes <risos> é, Sabe? Uh -huh. Testosterona, assim, sabe?
1: Assim, né? é, sabe? Eram,
0: era um, tipo, era um I... deuses e deusas do Olimpo, assim Mas era realmente assim, eram pessoas que eram adultas, sabe? Uh -huh. Eram desenvolvidas chegar nessa... É!
1: Chegar nessa... Então... Uh -huh.
0: Então, quando você caía na chave do jogo interno, assim é, oitava série contra terceiro ano. Fudeu. Sabia que ia ser eliminado, porque era um <risos> monte de molequinho jogando com um monte de cavalo. Né é. E aí dessa história tem duas que é muito legal. É. Uma é que justamente foi nessa gincana de ABC. Agora é que eu lembrei. A é... gente não jogava ou. Turma, né? Nessa gincana Então tinha o time de futsal da, da turma A Aí podia ser o pessoal do terceiro ano do Segundo, e o que era legal Era isso, o pessoal do terceiro ano Que do, é né, do Do médio Ele se preocupava com todo mundo Então era muito legal isso. Então eles, eles pegavam, pegaram uma amiga minha Que era da quinta série, que era uma puta goleira Eu assim, não, tu vai ser goleira da gente Sim, sabe? Então a gente fazia essas coisas É... E eu, só que depois disso ficou, voltou normal, né? Tipo, cada turma, cada série era uma, uma, uma equipe então,
1: série, assim.
0: então, sabe, uma, uma oitava série pegar uma no terceiro ano Tu sabia que ia ser desclassificado uhum. Só que, né, eu fiquei pensando assim, né Mas eu torcia bastante Eu falava assim, deixa gente de chegar no terceiro Vamos chegar no terceiro Vai ser o nosso ano, a gente vai ganhar todas Sabe quando tu olha pro terceiro ano E tu olha pro tua turma e fala assim Cadê os deuses e as deuses Aí tu olha assim, sabe? Um monte, tá. monte de moleque. Às vezes o pessoal do, do, da, do primeiro ano, do oitavo ano, era mais alto que eu. Uhum. Era mais forte,
1: de desenvolvido. Tá tudo no imaginário do, dos outros, né? A,
0: a, a minha turma. Não, a minha turma perdeu todas. Eles não ganharam nada. Eu nada, nada. Sabe aquela, so, aquela soberania com o terceiro ano? Não existiu. Só existia humilhação. E o pior de tudo, assim, a única coisa que eu fico feliz nessa história, né? É que os meninos só queriam se esforçar por futsal, né? Porque
1: uhum.
0: é né, masculinidade aí, né? E era o aula então o vôlei eles cagavam, eles faziam graça e tal, mas futsal, eles iam, é, iam botar pra destruir, porque eles eram. A minha turma, quase todo mundo era da equipe de futsal do colégio e tal. Sim eles perderam, nas quartas cara, eu ri muito, não, sério eu ri, acho que eles ficaram com ódio de mim nesse, dessa vez, eu não era eu não era popular, eu não, não eu era daqueles, a turma dos eu era do, se eu fosse do Glee, eu ia participar do Glee, né eu era dos excluídos mas, nossa, eu ri com tanta vontade nesse eu dia Eu tava lá, meus queima, que caral, <risos> Cara, eles ficaram muito, putos, muito putos, cara Saudade dessa época Parecia que nossos problemas eram só isso
1: Mas eram com privilégios eram Jogos internos São histórias bem legais, mas é, <risos> Eu lembrei do, Que eu, eu, joga, eu joguei vôlei Até hoje dá é jogo, né E eu tinha meu time de vôlei para os jogos internos. Mas hoje de vôlei, ele tinha alguma chance de ganhar, porque o, o time da outra turma era toda a seleção do colégio. Mas tá. Eu com, com a minha <risos> responsabilidade Ingerente. impecável. Ah, tá. <risos> Tava lá com o meu time. Chegou o dia do jogo. Cheguei lá. Vamos, galera! Vamos ganhar! Acordei hoje! Ó, oh, vamos ganhar! <risos> É nossa, é nossa essa, essa medalha é nossa Relaxa que eu, eu Carrego esse jogo aqui Aí os caras me olharam tudo Eles estavam tudo muito puto Eles olharam pra mim e falaram assim O jogo era meia hora atrás Já foi a gente... Nossa Eu fiquei Olhando lá o jogo, os outros jogos Assim, tipo Numa tristeza Enorme. Eu, até hoje, meus amigos ainda lembram disso. Eles falam. É, quando eu me atraso pra algum, alguma coisa, eles falam: é. Lembra lá na série? Que a gente ia jogar e tu. Atrasou? coisa é.
0: Cara, e pior que eu, eu. Acho que por isso que eu gostava do meu colégio. Porque. Não sei se é coisa do colégio católico, mas é uma coisa assim, sabe? É. Lógico, né? Bom faltar que era um, um colégio é, caro e tal, né? meus pais. Meus pais eles, eles são humildes, né? Mas eles deram um jeito para o pai colégio, colégio, eu esqueço. Então, privilégios, bolhas, né? Aí era no colégio colégio. E, e, e faz uma questão de ter essa bolha, o que era bom, bom. Então falava aquela coisa meio disciplinadora, sabe? Então, tipo. É, não podia ficar de bons datas no colégio. Não podia. colégio,
1: Depois a gente. Não podia, tá no colégio,
0: gente... <risos> não podia também. Não, não, nossa, deitar, encostar a cabeça no colo de alguém era tipo uma
1: heresia. A irmã, todo... a irmã passava lá, a freira passava lá. É, não ela, mas, ela não mas podia, tinha disciplinadora? Ela, ela não. Só não, podia... mas tinha disciplinadora. Não, não tinha. Ela não era chamada de disciplinadora, mas era daquela aquela freira que era né, barra pesada assim. Ah que ela chegava ah, ah, ela aparecia, sim. ela aparecia todo mundo mudava
0: <risos> Não, mas tinha as disciplinadoras. Elas elas ficavam circulando no colégio para ver se ficavam fazendo merda, né? É, Cara, primeiras lá do meu
1: colégio elas, elas eram tipo isso. Elas eram homem, era um uma... né?
0: <risos> Aí é... e só que tinha umas coisas legais também no colégio católico. Eu acho que eu colocaria meu filho no colégio católico, né? Apesar de ser não também. ser mais.
1: Eu gostei. Eu, eu, porque... eu eu pudesse no meu colégio o colégio também colocaria porque foi muito bom. Eu lembro, eu lembro que, que tinha que...
0: dia do perdão. E era um super. Assim, tinha coisa de. Né, tinha uma missazinha, tinha um negócio e tal. Mas o jeito de perdão era mais ou menos assim: você recebia na entrada pelo colégio uma fita e um papelzinho. A ideia era o quê? Que você é, levasse essa fita com a pessoa que você quer né, se perdoar e tal. E aí você dava essa fita para essa pessoa, você amarrava a fita no pulso da pessoa. E vocês escreviam, né? Ou qual era a mágoa, o ou... tinha que tinha que ter uma dr, entendeu? Não era só entregar, tinha que ter uma é. dr e o que, que te resolveu, né? Esquecer, e tinha que escrever nesse papel. E aí, no intervalo, tinha uma grande fogueira que aí tinha lá e queimava os papéis assim, sabe? Tipo,
1: esse, cara, esse, aquela coisa. Esse teu colégio, né? Tipo armas, fogueira, é super <risos> <risos> a segurança do trabalho é total, né?
0: Não, cara é... Então, tipo, era nessa vibe o colégio, sabe No um sentido, assim, de o um o mundo à parte, sabe Era o um mundo à parte, assim tinha sabido, Não via ninguém se agarrando Então, assim, tinha, tinha, rolava, né E tal, mas não era aquela coisa que você tava no corredor e não tava se agarrando e tal é... E aí eu lembro que quando eu terminei Eu fui fazer Cursinho, né E aí o cursinho que eu fui fazer E era... Junto com a escola Não, 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 não não, não. No meu terceiro ano é, A gente tinha essa coisa de Ah, o colégio não prepara pro vestibular né? Sim. Uhum. Que, Ou seja, estavam fazendo certo é, <risos> Ele para o vestibular e tal Aí eu fui fazer cursinho Foi nesse cursinho que eu fazer Aí eu fazia o cursinho à noite e, e era um cursinho popular Que ficava junto com uma escola uhum. E aí Cara, a primeira vez que eu fui nesse cursinho,
1: eu fiquei chocado. Eu andava, mundo, as pessoas estavam né? de mão dadas, as pessoas beijavam na boca. No colo, uma da Nossa, outra, andando no no carro. Nossa, eu achei <risos> um absurdo isso. É, uh -huh. é, é,
0: cara, era é muito, muito bizarro. Foi muito esse
1: jogo que eu tive do colégio pro outro, né? Eu não sei se tu sabe, tu sabe onde eu estudei no, no ensino médio, né? E eu saí de um, é. uma escola católica pra esse colégio. Aí tu vê, né? Tipo, <risos> Isso aqui, gente. O Descobriu é o um mundo. É. Cara, e eu terminei, eu fiz, eu fiz tudo lá, né? Eu fiz
0: tudo não, vai. Eu entrei na terceira série, vocês só não eu um ano lá. Né? Então foi, foi bem pra... Eu tava querendo lembrar outras coisas que nessa época, eu lembro muito de ações que a gente fazia meio assim, é, a tem essa questão social né, então tinha muita gente ir para locais, se apresentar fazer peça é, ensinar coisas para as pessoas, então a gente dava aula de matemática ou coisa do tipo é, foi muito bacana essa tanto que eu tentei ser amigo da escola depois pode ficar por outro pro outro episódio dessa história mas é... Eu acho que, é, apesar de toda a questão religiosa, igreja e tal, mas eu acho que a base cristã... Eu gosto muito da ideia da fraternidade, perdão, essas coisas. Eu acho que é interessante e eles acho... trabalham isso na escola, né?
1: É, e, e eu, assim, no, no colégio eu, t, eu sempre tive muita muitas boas experiências, né? E nunca tive problema, assim, com a, com a religião, né? Eles não forçavam a gente, sabe? Tipo, Então, tá, beleza, tinha uma aula de ensino religioso que era basicamente só a religião católica e tal. Mas, de resto, assim, era super tranquilo, não tinha nada muito, sei lá, falasse algum absurdo, sabe? Então, era, era... seguir uma filosofia cristã raiz, vamos dizer assim, né? Não é essa nova aí que é, sim. Tá por aí, sei lá Então, né, eu acho que
0: Vou
1: passar pra minha Deixa, deixa, pra eu, minha resumir, deixa, deixa eu resumir a minha... Ah, é
0: verdade, resuma Acho ah, que não só,
1: assista só, São só dois comentários, ó É o seguinte, o Eurovision Que é o, o festival Ele é legal Ele é interessante, então tipo Assistam se vocês tiverem assim um, Uma curiosidade Tem umas músicas bem legais a minha questão mesmo é com um filme que é aquela história de Debbie Lloyd mesmo tá? tipo, que tem. Aquela história meio, meio estranha, assim, meio comédia pastelão, sabe? E eu, eu acho que essa história de, de tu falar o que tu não gosta, né? Acaba unindo mais as pessoas. Tu acaba contando assim, ah, nossa, achei muito ruim isso também. Tu, acaba que as pessoas vão se unindo muito por isso, né? Não é necessariamente só porque... Ou pra. para né, assista pra poder falar que não gosta também, né? É. Porra, foi assistir, gostei. <risos>
0: Acho, acho que fui eu que dei, não foi uma vez. Aí foi, eu falei que eu não gostei. Foi uma dica de não gostar da...
1: Foi, foi. Acho
0: que foi o primeiro episódio. Bom. Foi aquele lá do... Não, foi o do, do LSD e tal. Foi. A trip, é... Do trip, coisa assim. Não assistam.
1: <risos> Enfim. Qual que é a tua dica, Ru?
0: Então, não assistam... Qual o nome é, dele? No vi um bicho...
1: a saga de Secret e Lars. Tem a Demi Lovato no filme. <risos> Mas nem distrai, não dá nem pra distrair? Ou tá é, é, tipo aquele filme que tem é, é, é o Não dá. É, sei lá, tem umas coisas muito estranhas do filme. Não, não, eu não, não sugiro nem pra passar tempo. Não acho que foi interessante. É uma história meio batida, com coisas bem, bem estranhas. Então, Só se tu for muito filme do Eurovision e quiser ver lá os participantes, lá, a galera que já ganhou e tal. Né?
0: É uma produção. Original?
1: Da Netflix,
0: Netflix? Não. Netflix. Mas é original. A, é. a Netflix, ou ela acerta, ou ela erra
1: assim, é um... <risos>
0: Cara, é muito vergonhoso. Hoje de manhã eu tava. Deixa eu dar minha Eu tava vendo. The Flores Laughman.
1: Já viu essa? Não. É
0: basicamente. O... É, uma, é um programa de competição. É tipo suporte olha, sabe? Tipo, Sério? desafios e tal, curtindo uma ah, viagem. Eu vi,
1: um meme, eu vi um meme disso, eu vi um meme disso.
0: Só que, é, é assim, é, é toscamente legal. Eu, 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 eu gosto, eu gosto uhum. de competição, né? Uhum. E aí, é, o programa, ele é assim, ele é um ambiente em que o chão é larva, né? É, é uma água vermelha uhum. e os competidores não podem cair. Então, a intenção é que eles saiam numa porta... E cheguem numa outra porta certo. E aí eles têm que ir pulando Os obstáculos, se agarrando E o, o cenário é interativo né? Então eles podem usar coisas do cenário Para pisar na larga Tem é, ponto, Botões escondidos Fios escondidos que tu puxa E pode aparecer alguma coisa para ti Ou revelar certo. Então ele, é uma, ele tem essa, essa vibe Meio Jogo, sabe? E a ideia dele é ser um jogo Jogo de videogame e tal, sabe? Uhum. E... E aí são três equipes, né? Então a equipe que conseguir chegar Com mais integrantes até o final
1: Ganha, é,
0: ganha o episódio uhum. e, e eu fiquei olhando assim já, Os comentários, ele é todo narrado, né? Então, eu não sei se o apresentador é famoso e tal, uhum. Mas ele é todo narrado então, tipo assim, ah, o cara teve uma ideia maravilhosa não E aí, tipo, faz piadinhas sobre os comentários. É. E tem algumas famílias que. Ou equipe, então, não necessariamente é uma família, né? Certo. Elas, às vezes, tipo assim, alguém caiu na larva e foi assim. Não! Eu, te honra! Eu te vingarei! Aí tu bica assim, caralho, começa aí, assim, sabe? Então, é muito bacana e o melhor de tudo as equipes não necessariamente são equipes é, pessoas atléticas né hum, então é, ele, ele é um negócio acho que exige força física né porque tem que se segurar nas coisas mas é. ele tem um pouquinho de, de estratégia então é bacana então a, então, a, a, a Netflix ela acerta às vezes é isso que eu queria <risos> falar é um tosco é. legal hein, entendeu uhum. Mas essa não era a minha dica, gente. A minha dica de hoje, hum. eu acho que eu tô, eu tô muito voltando para minha ideia inicial do podcast, que era a gente falar um pouquinho de ciência. E, é, bem curioso que eu, que eu enfim, eu cheguei nessa indicação, que é o seguinte, eu tava, eu voltei a ler coisas, tipo assim, coisas sobre ciência no sentido geral do espírito dela. É, a gente tá passando por isso tudo, né? É, estamos aí na semana do carfanhoto Agora, né? Para quem não está sabendo né, Uma nuvem de carfanhotos é. Devoradores de vida está passando E ninguém Ninguém está pensando Que isso é resultado de matamento E de desequilíbrios né, ambientais Então não está achando que isso É, é praga mesmo, né? É. <risos> Tem pessoas que, literal, pessoas que literalmente Acham que é Castigando quem não gosta de Bolsonaro. Então, eu não sei, eu ando muito, eu acho que eu comentei isso em vários episódios sobre a frustração da educação em, em ciência. Né? Hum. Das pessoas, os cientistas falharam muito sobre isso e tal. E eu não sei, eu acho que eu, aí eu passo tempo agora procurando é, textos sobre. O que, textos explicando para uma população que é ser cientista, né? eu estou meio que nessa vibe e é, eu encontrei um livro em inglês que em português seria Sem razões para ser um cientista e ele, ele, a ideia ele foi organizado por um instituto de física e matemática em que cientistas famosos da Física, principalmente, é, contavam como é que eles se tornaram cientistas. E nesse quando eu peguei esse livro, eu falei assim, caramba, eu já li alguma coisa parecida com isso. E eu um, procurar procurando e, e eu tentei jogar em português, alguma coisa assim. Quando eu fui ver, eu achei na minha estante o um livro. livro chamado. Oi? O mesmo não livro? Não, não era o mesmo livro. Ah. Eu achei um livro chamado é, Algumas Razões para Ser Cientista. Que Esse livro eu li na graduação, né? Eu tinha uma. Eu sou biólogo, né? Licenciado e e na licenciatura a gente discutia o ensino em ciência. Então, durante a, a disciplina, a gente passei para o pessoal, né? É, a gente ia discutir o que, é, o que é ser cientista O que é ciência A percepção das pessoas sobre a ciência E aí eu fiquei assim, caramba, mas o nome é bem parecido O outro é um milhão, isso aqui é algumas razões E eu descobri que esse livro Que, que é o que eu vou indicar Que é o Algumas Razões para Ser Cientista é, Ele tem a capa até né? bonitinha ele, então, é, ele, ele é uma seleção é, Desse livro Que é um milhão de razões. Esse daqui ele pega alguns físicos é, famosos aqui na América. Então, ele é um filme. Eu, na América, assim, né? É, mais para o norte, né? Porque ele foi traduzido para o Brasil, não foi, não foi organizado aqui no Brasil. Mas tem alguns, alguns brasileiros que aparecem aqui, é, como Constantino é, Salles, não, não conheço, mas também tem outros uh, americanos e tal, França, mas eles tentam pegar físicos famosos aqui da América, aqui do Brasil, tiram desse livro e colocam e criaram esse daqui. E por que, que eu estou indicando ele? Porque eu acho que é umas coisas que eu, eu, a gente vai discutindo aqui com, com o tempo, eu acho que a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas. E uma coisa é a figura do cientista é. Se a gente for parar para pensar um pouquinho vai, a, Todo mundo tem a imagem do cientista o quê? Até a quem já tinha, gostava de ciência Que é a, a imagem do, do mundo de Bickman né? Tipo, o um cara louco de cabelo em pé Que fala umas estranhezas e tal E que é uma coisa de outro mundo Tanto que, uhum. que quem é o pai que fala assim, o pai que fala assim, ah, eu queria tanto que meu filho fosse um cientista ou ah, eu acho que ninguém nunca ouviu falar isso, por quê? Porque a gente não tem essa, a gente nem sabe o que é cientista, né? O cientista ele é meio um ser folclórico. E aqui nesse livro, o que é que eles falam? Eles falam história. eles contam justamente como é que foi a infância deles e como é que eles chegaram a ser cientistas, né? Como é que foi Se, ou, se descobrindo os cientistas, exatamente Lógico que tem um recorte aqui Então, quando eu vou ler esse livro, tem que entender que é, São pesquisadores que, tinham, que eles deixam bem claro né? E é importante falar que eles são cientistas Porque eles tiveram uma base financeira A família deles tinha um dinheiro né? Eram uma, era uma famílias de classe média a Média, média para alta né? E que eles desse contexto, isso que é muito importante para eles chegarem onde eles chegaram. Eles Deixe um isso na história, porque muita gente deve, se você não ler com esse pensamento, você vai achar assim, ah, muito bonitinho, né? Você quer estimular a pessoa a ser cientista, mas só tem homens brancos, ricos, então tem que parar um pouquinho E pensar nisso. Então, uma coisa que é legal a gente pensar é que se trazer ciência, você de base. Então, é, se você não é uma família de uma família que tenha posses, de né, uma, uma estrutura, que ele está se preocupando com isso, era o governo, né, porque daqui a um tempo a gente discute mais por que a ciência é tão importante assim. E eles comentam, sabe? Eles comentam coisas sobre é, curiosidades que eles tinham quando era criança, como se foi desenvolvendo, e eu acho muito legal a gente Indicar esse livro, pra, principalmente para crianças, sabe? Ou ler com crianças, que deu um pouquinho mais puxado, é para adolescente que nessa fase de saber que curso vai fazer, porque justamente ele trabalha sobre pontos que talvez façam uma pessoa se identificar com eles e achar que essa é uma carreira que ele possa seguir. Eu até tava brincando aqui de folhear, eu não reli ele, eu vou reler, mas eu tava brincando de ver. É, as minhas marcações do livro É assim, o um risco do livro, tá gente? Desculpa Eu anglo, acho que risco do livro, mas eu risco E achei umas coisas que eu queria mostrar pra ti Que eram só dois pedacinhos né? Um deles, acho que é o primeiro Que é justamente essa primeira ideia porque que eu estou indicando o livro Então ele fala assim Ele é, o, a, é um capítulo chamado Vivendo com a Física ah, o nome do cara é Michael Berry, da Universidade de Bridgson. É no meio do Rio. Então, é um texto que ele fala assim. Quem tiver contato com a ciência por meio de televisão poderá ter a impressão de que se trata de uma atividade estranha, bem distante do que interessa a maioria das pessoas. Entretanto, a ciência está bem à mão, pois o mundo é, que é interligado de formas estranhas e maravilhosas, é, e acho que é meio isso, sabe, as pessoas, elas vêm a ciência ou seja, é algo estranho, né, alguma coisa assim, nossa, é muito complexo isso para mim, elas acham que é de outro mundo mas na verdade, a gente é complexo, né, então por isso que a ciência, ela se parece complexa e a gente não é louco por querer entender isso, porque justamente, gente, é... é se agora eu estou aqui com o João conversando e vocês estão ouvindo, é ciência, é tudo que vocês é, têm agora é ciência, mas as pessoas não tem essa noção é, Acha que é uma coisa separada de outro mundo, então eu acho muito legal você ler se, se permitir ler esse, esse tipo de livro, porque justamente você começa a entender que uma pessoa leiga pode começar a entender que é uma coisa que é próxima dela, é. qualquer pessoa pode ser cientista e tal, eles comentam é, algumas relações da física com coisas do dia a dia, algumas descobertas, que como é que isso impacta no dia a dia, e aí eu separei outro pedacinho, na verdade assim, eu fui revisitando o que eu grifei na época da graduação. Então, eu achei tipo, olha, né que o do passado né? estava as coisas legais. É, então, eu marquei outro que eu falava assim, Crianças são naturalmente investigadoras, seja mexendo em insetos para ver como respondem, jogando galhos em rio para ver até onde eles chegam, desmontando o um brinquedo para ver como são as peças ou imaginando para onde vai a água que some no ralo. Eu cresci em um ambiente que não somente tolerava, mas encorajava a exploração." Que é, é uma coisa que a gente fala muito claro, assim, que você precisa ter um estímulo familiar. Mas se a família não sabe o que é ciência, como é que ela vai estimular? Uhum. É, então, é um livro que só é bacaninha, ele não é grosso. Tem... São várias histórias pequenas. É... Não, 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 não tem páginas, Mas é aquela coisa que você não tem obrigação de ler de uma vez só. Se tiver, se tiver alguma história chata, você pode pular. Uhum. Mas eles são no total. Ah, não mostra aqui, mas são 128 páginas. Deve ter mais de 20 histórias de pesquisadores que podem esperar um filho teu, um sobrinho teu, alguém que não entenda o que é ciência. Eu acho que seria interessante também. Eu acho que a gente tem que começar a procurar maneiras de dar o valor de novo da ciência, que é dar ela o que deveria dar. Então, aqui tem um livro que eu queria indicar para vocês em relação a isso. É um problema. Tu tinha, que tinha é um... o que Como imagem? Imagem.
1: Pode, pode falar É um problema que que a gente tem, né? Acho que nas famílias assim no Brasil que é, sei lá, quando a, a criança tá se preparando para vestibular e tal, procurando uma profissão, é, a primeira as primeiras perguntas são, tá, vai fazer medicina, vai fazer direito, sabe? São os cursos, sei lá, mas sei lá, que as famílias querem que tem um médico, ou um advogado na família, porque é garantido que vai e tal. E faz até sentido porque o que o que o governo, né? o, que o governo, que que as pessoas dão hoje, né, para quem é, tenta uma carreira na, na ciência ou, ou em qualquer outro ramo, né? Tipo, Nenhum incentivo. Então acho que parte daí, sabe, tipo da, da família verificar esse esse cenário e querer que, sei lá, o filho, o sobrinho, seja um médico, ou um advogado. E acho que deveríamos dar partir daí, sabe, tipo desde aí, sabe de
0: mas é, acho que eu tenho uma visão, eu concordo contigo, mas acho que tem uma visão que eu estava até vendo outro vídeo do TED, do TED acho que era é, é o TED USP, é, que é o seguinte, isso eu acho também é culpa dos cientistas, é, que ficaram muito preocupados em ficar na academia é, a, com a cabeça enfiada né, no chão, só resolvendo os seus problemas, né, como cientistas, seus relatórios, os seus artigos, e esqueci é, é. O que eles faziam parte de uma... É, tem um vídeo que eu não lembro agora O nome da, da pesquisadora da USP tá conversando sobre isso Ele ela, é bem legal, ele é bem super... Ele é uma conversa, né? O TED é uma conversa, né? você uhum. é, acha que se você jogar assim Acho que ciência brasileira e a síndrome de Cassandra Acho que é esse o nome do vídeo Eu assisti há muito tempo, não lembro mais Mas ela fala justamente isso, assim que ela fala, tudo começou quando as pessoas começaram a falar, como que ela fala? um resumindo da história, tudo começou quando as pessoas começaram a falar de suco detox, porque o suco era capaz de eliminar as toxinas de ter no corpo, mas isso, ele não é capaz, e a única coisa que é capaz de tirar a toxina do seu corpo, como eu tinha que ouvir, eu não sabia, é o o fígado, ele é o melhor detox que você tem. Se você quer desintoxicar alguma coisa, cuide do seu fígado Basicamente é isso Só que ela fala, né? Começou a surgir um monte de detox, de detox começou a monte na TV, um monte de coisa E os cientistas fizeram o quê? Não, ah, não tem problema não, tem tempo para combater isso, né? E aí deixou o detox é, passar não que, não, não que seja essa história cronológica, é. ela só está, tipo, né, tipo, exemplificando Aí até falou assim, aí depois apareceu a homeopatia é, apareceu algumas alguns tratamentos que não tem base científica ah, é, crist, é, cristaloterapia, né? É, que são coisas tratamento de conhecimento tradicional, mas que ainda não tem comprovação científica e hoje, é, elas fazem parte de tratamentos alternativos, é, bancados pelo governo. Uhum. É, então, é, preste bem atenção para quem está vendo, estou falando que isso não funciona, estou falando que não tem algo científico comprovando. O cientista tentou descobrir o que está disso Não. O que, que ele fez? Deixou passar porque estava ocupado fazendo os artigos dele. Uhum. E aí, depois, todo mundo já sabe, vem a história do é, da invasão do, do, do Instituto Royal Royal que era aqueles dos cachorrinhos né, que é um do, da, das leis das leis de, de grupo de defesa dos animais que invadiram e tal uhum. e eu sempre falo né a coisa mais Os beagles. É, dos beagles né uhum. e o que eu achava mais simbólico nesse dessa reportagem acho que eu já estava formado com, é, é, é você vê uma mulher entrevista chorando né, porque sacrificavam animais, né, para fazer cosmético sei lá, e ela com um batonzão vermelho, sabe, gente, batom gente, né, não sei se vocês têm essa preocupação vegana e tal, social, é, os batons são testados em animais e ela até comenta isso para você tomar uma para você conseguir ter uma de piroma, né são, são morre pelo menos os 10 hamsters para ser feito isso né para ver se realmente o controle de qualidade está funcionando ela começa a falar para você conseguir isso tem que morrer em tantas pessoas gente vacina vacina tem que... coloca os macaquinhos aí que muitos que morrem sabe então ela fala só que ela fala, a causa ela é correta, mas nenhum cientista se preocupou, de fato, em explicar para as pessoas o que estava que acontecendo. E ela fala, a repercussão foi enorme, fez um estrago enorme para a ciência. Mas quando a, a, os cientistas resolveram conversar com as pessoas sobre isso, é, já tinha passado o um momento e a mídia não permitiu. É tipo assim, a, o impacto que o, o depoimento de cientistas fizeram, não foi tão grande quanto no, na época teve esse, esse problema. E começou a ter antivacinação, começou a ter terra terrapodilhista, e a gente sempre tratando as coisas como piada. Aconteceu que agora, né e esse vídeo nem é recente, né, é 2017, então, as ela estivesse contando essa história agora, acho que ela estaria chorando. E ela falar agora acontece o quê? Você tem, desde o Temer, né, você tem um corte, é, assim, exponencial do dinheiro para a ciência E tudo que o cientista fala ele dava como piada E ela até fala que, é por isso que ela, o nome do vídeo, é, se chama Síndrome de Cassandra Que é uma, é uma figura grega, sei lá, em que ela era uma feiticeira que, que fazia profecias reais e tal das coisas e, por algum motivo lá, ela foi amaldiçoada e que ninguém acreditava acreditar nas, nas profecias dela mais. Então, ela, ela fazia profecias corretas, mas as pessoas não acreditavam. Então, essa é a mitologia. E é mesmo que, que o com os cientistas, né? Aí, vamos né, recapitular. Ah, fica todo mundo em casa. Tá, não, é uma gripezinha. Olha. <risos> Não. E, e agora né, atualmente ainda nós somos é um, a gente é um dos países com maior morte, a Covid do lado da minha casa tem eu acho que eu comentei já isso, né tem um negócio de de futsal, que também funciona com negócio de samba e sei lá, bebida que rola lá dentro e tá um pagodão do lado de casa e os carros do sair as pessoas andando descalça, sem máscara sabe é, porque estavam na piscina e aí tu fica assim e aí ninguém ouve mais cientista né tu não ouve o WhatsApp então acho que é importante assim, pô mas que você não que você não goste de ciência porque você tem direito de não gostar de, da profissão ser cientista uhum. é, De querer ser cientista mas acho que era sempre bom ser indicar para as pessoas para pessoas mais jovens que de repente querem ser porque eu, é, a gente tem que fazer um movimento inverso, né? se a gente começar a ter pessoas que gostam de ciência, que querem ser cientistas, talvez isso faça que a gente volte a ter uma valorização, né? então isso é uma coisa que vai, durou anos para chegar nessa, nessa situação que nós estamos, né? então a gente precisa agora fazer que as novas gerações não esqueçam o que é, que é um cientista. Então. Eu trouxe para vocês. E é o... você, você, você ia perguntar alguma coisa, você falou alguma coisa, eu ia te perguntar como era a tua... Como é que você imaginava um cientista quando era mais novo e como é que foi esse processo na, na faculdade?
1: Quando na criança, né? quando criança eu achava que era... Sempre achei, né? Acho que até próximo do vestibular, o cientista para mim era uma área... Tipo assim, eu achava que era uma área só, so, so, sozinha, sabe, tipo, vou fazer vestibular para ser cientista, ia ter uma, uma profissão lá, cientista, vou me inscrever, vou concorrer e vou passar, mas não, né, enfim, eu tinha essa ideia que era aquela pessoa que fica no laboratório, que está lá, que sempre assim, aparecer no jornal, né, cientistas e tal, não sei da onde, aí apareceu a pessoa no laboratório lá, mexendo <risos> nas coisas, e assim, passando, né, no, no vestibular né, na faculdade, eu vi que todas as áreas, né, tipo, todas elas são baseadas na ciência e se tu te aprofundar numa, vai ser o cientista, né, então, é... E até no começo, né, quando eu entrei eu ia chegar, quem sabe um dia chegar lá, mas não, não rolou. Não bateu muito. Mas uma coisa que tu falou que eu, que eu achei interessante é que as pessoas que eu conheci assim, do, do meu ramo, né? Tipo, da, da computação, que eu posso chamar, podemos chamar de cientista, né? Que mexe lá e tal com as ciências. É, elas não estão preocupadas nem um pouco com, com, sei lá, sociedade, população e tal. O, o foco delas é, é, tipo assim, não é o objetivo primeiro, entendeu? Tipo assim, não tem uma, uma relação, uma conversa, um diálogo. Mas o, o, o que eu sempre vejo que é uma coisa ruim. De, das pessoas que já chegam assim, esse ponto, é que a preocupação delas é única e exclusivamente com artigos a vida delas é, base, é baseada em artigo é, ter seu artigo publicado fazer seus alunos publicarem artigos e serem aceitos na, em revistas e de vez em quando, sei lá, eu, eu ouvi assim tipo, ah, faz aí esse artigo aqui pra essa revista, e não, esse ponto nem é tão interessante mas essa revista aceita sabe, tipo, tipo assim, as pessoas estão Produzindo para ser aceito, para aceitar, assim, numa revista, entendeu? Não necessariamente é um problema. Começou. Eu tive algumas matérias no, na universidade sobre sobre isso, né? De você ver um problema e tentar resolver na lá, entendeu? E quando eu olhava para outra parte, para a parte dos, dos caras assim, mais graduados na, na minha área. Não, não tinha conversa, eu não tinha conversa com eles, sabe? Era só tipo artigo, artigo, artigo Eu não tava nessa, sabe? Tipo, a, minha, a minha preocupação era A minha preocupação na universidade era Passar de matéria, então é, Não rolava, sabe? muito não, não, Eu não conseguia me ver fazendo O que eles faziam, entendeu? Então acabou que... Você falou agora, eu lembrei de um vídeo tá?
0: de um, Acho que talvez você não conhece então, Mas é um rapaz muito legal chamado acho <risos> que e que <risos> não é um vídeo antigo do acho o acho eu nem tava ainda estourado e tal era eu só tava com o, o canal do YouTube dele já e tal e ele comenta muito isso assim né acho que o vídeo é Ai, como... É, como você... é como como aprender né? como assim, como você pode como aprender fácil o que que ele queria mostrar rapidamente foi que o conhecimento que a gente prende na faculdade Quando a gente termina a faculdade já está é desatualizado Então a gente tem que aprender as coisas Na verdade a academia só te aprende a ter autonomia Mas deveria, né? mas não ensina E, e ele, conta, ele toca um ponto que é ele que Ele começou realmente a aprender Quando ele começou a ter o um blog dele E o, e o canal né? ele, Aí ele falou de um estudo que mostra que é mais efetivo, né, a, o aprendizado quando você elabora uma ideia para ensinar para alguém. Então ele fala que ele aplica isso com os alunos dele e tal, e ele comenta, né, e, e, e ele fala assim que ele e, e querido não, né, tipo eu já soltei essa frase atualmente assim, nossa, esses alunos atualmente estão desinteressados ou tipo, né, tipo fala assim, não se esforça e tal. E ele, fala, e ele fala justamente sobre isso, isso há dois anos atrás, então está até desautorizado isso, né? Ele fala assim, olha, é... você tem que entender que, tipo, você, a, o esquema de uma, de uma universidade já, não, já é ultrapassado, porque se você passar no mundo que a é correria que é hoje e o naufrágio de informações que a gente tem, né? A enxurrada, naufrágio não, como é? É enchente, sei lá. Dilúvio de informações que a gente tem uhum. é, Você ficar sentado Quatro horas Seis horas por dia Não é mais atrativo E não é por falta de é Porque a informação Ela tá, aí, tá Chamando atenção Então o que te atrair Tu vai lá e vai olhar na hora uhum. Então é, tem a ver um pouco com você Que você que tá falando e ele fala que é engraçado porque quando ele foi pro YouTube, para ele ficou pior, né? Porque no YouTube é tipo, ele tá falando e tem um videozinho assim do lado de um outro cara e se tiver chato é só um clique e ele perdeu, né? Ele perdeu a pessoa, né? E ele falou, e eu tive que reaprender a escrever, porque quando eu tava na academia, é... Quando eu estava na academia, ele falou assim: eu aprendi a fazer artigo científico, mas é, in, mas na hora que eu fui fazer vídeo e escrever o blog, é, essa estrutura não, se, não não encaixava. Então, imagina fazer o um vídeo com introdução, objetivo, justificativa. As pessoas não iam me assistir. Uhum. Então, ele comenta meio isso. A gente vive, né? A gente já fez questão de viver em um mundo totalmente paralelo, um mundo que que ninguém entende, né? Se você chegar com falar assim, ah, tem que fazer a introdução até para os alunos que vêm, né? do ensino superior, é uma coisa de bizarra, a gente entender o que é, que, sabe? Por que, que esse trabalho tem uma estrutura assim tão desprota, sabe? É é importante, assim, mas Hoje eu eu estou falando muito, não dá me cortar é... Só, que, é só que é o seguinte Eu não estou falando que isso não seja importante O trabalho científico, com introdução É porque isso que valida a assim, ciência isso, isso que faz que as informações sejam discutidas Não é isso, mas a questão é que ah, É como aquela palestra que eu falei com você né, tipo, O problema é o cientista enfiar a cabeça no mundo dele e deixar lá dentro. Eu lembrei agora de uma frase do, do, do Atlan desse vídeo aqui, que eu acho que até no algum lugar, que é mais ou menos assim. Ele fala, hoje a gente tá. Hoje as pessoas estão as pessoas estão em uma, uma enchente, em um dilúvio de informação, e, então não adianta você ensinar mais informação, porque isso vai fazer a pessoa só se afogar. O que hoje tem que fazer é aprender a pessoa a sobreviver no dilúvio de informação. Uhum. E é basicamente isso. A gente está se afogando e os professores, né, eu me incluo nisso, está jogando mais peso para a pessoa em vez de tentar é, né? mostrar para ela como é que ela pode fazer. Uhum. Aí a tiazinha acredita que limão e gargarejo de limão mata o é, coronavírus. Corona. Tu quer ficar chateado, né, Porque uhum. ela não te ouve
1: a informação que chegou a ela, chegou pelos meios que ela consegue, né? Que ela tem acesso, né? Agora se, se <risos> a gente não consegue chegar lá, tem alguma coisa errada, né? Se eu E eu tô tentando tá pensar, eu eu, eu tô tá
0: aqui no livro, eu separei então, para para indicar e eu fiquei muito assim pensando na minhas práticas, sabe? Eu sei que eu mudei muita coisa, mas eu ainda a gente desprender Nós, assim é, Se desprender Disso é muito difícil, né? Porque A estrutura pede, né? Que você Dê conteúdo Dê não sei o que Mas, ao mesmo tempo Você não tem tempo para trabalhar direito Com seus alunos E ao mesmo tempo Você tem que trabalhar, né? Então É bem encerral Mas Eu acho que eu Queria só voltar para a ideia de que Primeiro, né? Hoje, hoje, hoje Eu queria muito que a gente aprendesse nisso, da gente estimular as pessoas a conhecer o um cientista. E o cientista não é só o cara que mistura coisas coloridas, ele não é só o só O, o
1: morte. cara do laboratório lá. o
0: é Morte? Eu, eu não assisto o que Morte.
1: Morte. Ah, sim, eu não sei quem é também.
0: Eu não assisto, eu não assisto esse, eu vou assistir. Eu acho que é o um É. Morte. é. é. Não, eu queria, eu, eu queria, com essa minha indicação hoje, a gente fazer esse exercício de explicar. Eu sei que ainda tem os recortes sociais, tem gente de baixa renda que não consegue é, seguir o estilo de cientista, né? porque a gente tem que depender de bolsa, essas coisas. Enfim, eu não vou entrar nessa parte de bolsa antes, senão a gente vai a chorar. Depressado. Mas é, vamos tentar começar, começar a explicar o que é ser cientista. Minha mãe hoje, até hoje, acho que eu sou, sou biólogo aí o um dia desse eu falei pra ela, acho que eu, acho que eu tava triste, né, porque a mãe ficou internada, eu falei assim, mãe, eu não acredito, ó, se tem um filho microbiologista, você não escuta, ela falou, micro, o que <risos> Microbiologista, o que Então, é, é isso. É, é o que temos para hoje, João.
1: É que temos para hoje, Rô.
0: Então, meninas, meninas, é isso. Nós não falamos do que a Juliana pediu para falar, mas prometemos que nos outros episódios, o próximo tiver só as meninas, só o Clobinho do Bolinha, a gente conversa sobre <risos> a masculinidade, masculinidade tóxica, que acho que é legal. legal. Mas é isso. Então, boa noite para quem está ouvindo, pra, bom dia para quem está ouvindo, ou boa tarde.
1: Tá,
0: gente? Então, tchau.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo.
0: Boa, João. que que? Sempre a gente fala. A gente sempre fala. Tchau. Tu... Ah, é verdade. Oh, isso Vai. é
1: masculinidade tóxica. É tchau. <risos> tá, tô perdendo. <risos>